0: Parmenas Radio presenta.
1: La presentación del libro Las redes sociales en el desarrollo de las empresas, de los autores Gerardo Vera Muñoz, María del Carmen Domínguez Ríos y María Antonieta Monserrat Vera Muñoz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presentación mensual del libro que tenemos solamente aquí en Parmenas Radio. Soy Luis Batista, me da mucho gusto saludarles. Una vez más nos encontramos presentando literatura, presentando libros y eso pues es un gusto, así que bueno pues vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy y para ello quiero presentarles pues al autor, bueno uno de los autores porque este es uno de estos libros que es... En colaboración con varias personas y uno de los autores de este libro que hoy vamos a platicar es el doctor Gerardo Vera Muñoz. Doctor, bienvenido a Parmenas Radio.
0: Muy buenos días,
1: muchas gracias por su invitación. El doctor Gerardo es, bueno pues eso, doctor en ciencias de la administración por la UNAM. También realizó estudios de maestría en ingeniería química. Perdón, realizó estudios de maestría e ingeniería química aquí en la UAP. Sus líneas de investigación se refieren a la innovación, procesos de aprendizaje y cultura organizacional de las pequeñas y medianas empresas. Tiene varias publicaciones dedicadas sobre todo a estos temas y una de esas publicaciones pues es el libro que hoy les traemos que es «Las redes sociales en el desarrollo de las empresas». Eh, de el, eh, coordinando este trabajo el doctor Gerardo Vera aquí presente, María del Carmen Domínguez y María Antonia Monserrat Vera Muñoz que por los apellidos entiendo de ser su hermana. Así es. Muy así, bien. Así es. Pues doctor sea bienvenido a, esta, a Parmenas Radio nuevamente y pues qué gusto contar con autores eh, que presenten temas de actualidad y sobre todo me llama mucho el tema, el, 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 el título del libro porque es algo muy actual Así digamos es. que no es una, un, un refrito de otras cosas, que normalmente hay mucha literatura al respecto, claro. que son como refritos y sin embargo, esto pues aborda un tema muy actual y creo yo que en el tema de, como nos dejó la pandemia, Así es. Eh, el tema de las redes sociales, pues evidentemente es algo muy, muy de hoy. Y mi primera pregunta, doctor, es ¿dónde, ¿de dónde nace la idea de hablar sobre las redes sociales para el desarrollo de las empresas cuando hoy las redes sociales es para hacer TikTok, para sí. bailar en, re, en el Instagram y cosas de estas Sí
0: eh, la idea surge eh, principalmente eh, con una eh, un trabajo previo que se había hecho sobre eh, la importancia que tienen las relaciones eh, no precisamente en las empresas sino eh, con unas compañeras de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe eh, la doctora eh, Marisol Pérez Lisaur y la, doc la doctora Lodnitz donde ellas lo que analizan es las relaciones que eh, familias eh, de clases muy marginadas eh, van eh, estableciendo pues principalmente con los vecinos eh, por supuesto también con los familiares y que les permiten prácticamente sobrevivir e ir eh, sacando o satisfaciendo las necesidades más cotidianas. ¿no? Eh, entonces, eh, platicando con, con estas doctoras, eh, se nos ocurrió ya a, a este grupo que, que elaboramos el libro, que es la doctora Carmen Domínguez y mi hermana, la doctora Monserrat, que eh, era también necesario eh, analizar esas relaciones que los empresarios van estableciendo eh, con diferentes actores para precisamente eh, acceder a muchos recursos que de otra manera no sería posible es, es muy común eh, pensar que cuando yo voy a iniciar una empresa eh, por ejemplo eh, pues necesito financiamiento necesito mm. dinero y tal vez lo primero que se ocurra es eh, pensar en un préstamo. financiamiento un préstamo ¿no? eh, y tal vez una de las opciones aunque no es la única pues podría ser la banca y también eh, podría pensarse que o es necesario además pues, tener conocimientos sobre lo que voy a ofrecer al mercado. Sea un bien, sea un servicio o sea una combinación de los dos. Y lo mismo, bueno, pues ¿a dónde recurro para obtener esos conocimientos? Y luego, además de eso, toda una serie de gestiones que se tienen que hacer para eh, iniciar una empresa o bien cuando ya estén en operaciones. Y eh, nos empezamos a dar cuenta también por algunos trabajos previos de algunas colegas de la UNAM, la doctora Casas y la doctora Matilde Luna, donde ellas habían también ya hecho algún estudio sobre este tipo de, de relaciones que van estableciendo las empresas. Y nosotros nos dimos a la tarea entonces de elegir eh, cuatro estudios de caso, cinco, cinco estudios de caso y eh, cinco empresas, entiéndase, y a partir de eh, toda una base teórica que ya hay sobre esto de las, de las redes sociales, y ahorita voy a hacer una aclaración sobre este punto, empezar a ver bueno, cómo es que estas podían, eh, se establecían entre los empresarios, principalmente en tiendas en los micros y pequeños, mm. aunque por supuesto las grandes empresas también tienen estas relaciones, tal vez no están de manera tan manifiesta, al menos no de manera explícita, pero sí eh, pues tienen relaciones con gente muy importante que les permite bueno pues acceder a infinidad de cosas eh, entonces eh, en este caso eh, nosotros eh, a partir de esas bases teóricas que ya eh, se tenía sobre el tema de las redes sociales en general eh, empezamos a analizar cómo es que eh, estas estas relaciones iban dando principalmente con tres actores que son eh, los mismos entre los mismos empresarios entre eh, algunas instituciones de educación superior esto para el acceso a conocimientos principalmente y también con algunas instituciones de gobierno esto hablando de relaciones de un tipo más formal okay. pero igual hay otro tipo de relaciones de naturaleza muy, muy informal que igual permiten acceder a, a muchos recursos principalmente conocimientos en algunos casos también eh, financiamiento y en algunos casos también eh, relaciones para llevar a cabo diferente tipo de gestiones. Sobre esto de las, de las redes sociales, sí quiero hacer una, una aclaración. Eh, lo que está en el libro eh, son todas esas relaciones que se establecen con, con diferentes actores que ya mencioné. Eh, actualmente, como bien se decía hace un momento, eh, esto de la pandemia eh, nos llevó a Tener que eh, hacer uso de estas relaciones que acabo de mencionar, tal vez a través de otro formato, ¿no? este, a través de otro medio de comunicación, ya no el face to face como ahorita estamos nosotros, sino sobre todo aquí a través de lo que ahora eh, ya se ha popularizado, bueno, no de ahora, sino de hace un buen rato, de esto de las redes sociales, ¿no? este, que son de las más conocidas, bueno, Facebook, este, Twitter, etc
1: Ahora, este, ahora con la explicación que acaba usted de dar, me queda mucho más claro eh, que no es tanto el tema de desarrollo de empresas en redes sociales como una especie de publicidad, como tipo compro en televisión compro en radio un espacio para que me publiciten, uh -huh. entiendo por lo que usted acaba de mencionar que más bien se están utilizando las redes sociales para establecer esa comunicación que antes se hacía así como se decía face to face o tiene también algo que ver con pago publicidad, que hoy en día es facilísimo, sí, sí, sí. no Sí, pienso yo, alguna vez yo he hecho el experimento con Facebook pues le metes 100 pesitos a un uh -huh. video y el video está 3, 4 claro. días y te llega 1.000, mil, 2.000 mil visitas, cuando en una forma así, por decirlo así, orgánica, pues te tendría 150 visitas, ¿no? Claro. O sea, esa es como que la diferencia y, y el aborde que tiene este libro.
0: Es, es parte de la diferencia, okay. eh, ciertamente, eh, antes de la pandemia, eh, eh, el, el medio a través, hablando específicamente de la cuestión mercadológica, uh -huh. eh, el medio que se utilizaba no precisamente era de manera tan intensa como hoy ocurre con esto de Facebook, por ejemplo, sí, sí, sí. ¿no? YouTube. Eh, otro ejemplo. Eh, se hacía a través de eh, la comunicación el trato que se le daba al cliente y que se decía, bueno, si un cliente se va satisfecho, me recomienda con 10 más, por ejemplo, ¿no? En el caso de eh, esta cuestión de la publicidad. Uh -huh. De dar a conocer a la empresa. Eh, actualmente, eh, se sigue eh, cultivando esa relación con los clientes, no todas las empresas, algunas están muy conscientes de que hay que hacerlo así, eh, pero ahora lo que ocurre es que el, el, el medio cambió. ¿no? Ya, no, ya, ya no es tanto, si yo voy a, a un restaurante que me gusta su comida, por supuesto lo comento y con mis amigos y lo recomiendo, pero igual también se utilizan estos medios que acabamos uh -huh. de mencionar. Eh, este libro eh, en particular, eh, aborda más el formato, digamos, anterior a la pandemia, ¿no? Pero donde eh, lo que a mí me parece importante es que sí eh, da cuenta, da evidencia eh, de lo importante que son este tipo de relaciones, en particular en este caso para este tema de la publicidad,
1: la mercadotecnia, que cualquier
0: empresa pues tiene
1: que claro. llevar a cabo, ¿no? Ahora, me da mucho la atención porque dijo una cosa sobre el tema del conocimiento, Sí. Y aquí este, el libro menciona que este estudio de estos casos que proponen sí. <coughs> perdón, eh, permiten entender cómo los conocimientos mejoran los procesos de organización, de producción claro. y comercialización. Hoy en día se habla mucho de que estamos en la época de la sociedad del conocimiento. Uh -huh. A mí eso me parece que es, es como un eslogan, si nos vamos hace dos mil, tres mil años, claro. la antigua Grecia que era, o sea, era el boom del conocimiento. Sin embargo, una cosa es cierto, hoy en día el conocimiento para poder desarrollarte en la vida ya no está únicamente en las escuelas y en las universidades. O sea, hoy en día el internet el que yo, yo mismo este eh, apenas me regalaron una guitarra y yo mismo yo no voy a pagar clases de guitarra me sí. meto un tutorial en youtube y es gratis y te enseñan igual, bueno a eso pienso que le da un plus pero, pero cuáles son los conocimientos que este libro ofrece justo para eso, para mejorar los procesos de organización producción y comercialización de una empresa, esto me llama mucho la atención sí eh. Ahí, eh, como parte de las conclusiones
0: ya eh, generales a las que se pudieron llegar, eh, es que eh, en, esta, en este tema de los conocimientos en particular eh, sobresalen eh, principalmente dos temas. ¿no? Uno que es lo que se conoce y lo llamamos ahí, y bueno, no nosotros sino otros autores también, lo que son los conocimientos endógenos eh, propios de cada empresa, eh, y luego también todos aquellos conocimientos que se pueden adquirir dentro del de ecosistema, ahora por utilizar esta, esta palabra, no este ecosistema empresarial dentro de la cual cada empresa está o forma
1: parte de. ¿no? Eh, Perdón que le interrumpa, cuando habla de endógeno, ¿a qué se refiere? A conocimientos propios del empresario okay. o de sus mm -hmm. trabajadores. Yeah.
0: Eh, cada empresa... Eh, cuando inicia y ya estando en operaciones, eh, posee eh, ahí eh, una base de conocimientos, ¿no? digamos del pequeño empresario, del microempresario, pues es el, el que va a iniciar, el, el que arranca con la empresa. Ya después, bueno, pues se van incorporando más elementos a medida que la empresa vaya creciendo, si es el caso. Y eso va generando ahí una base de conocimientos. Generalmente también vale la pena aclarar de naturaleza tácita. Es decir, que solo este, están en la persona que Ajá. los tiene. ¿no? Eh, una limitante que, que también ahí señalamos es que esos conocimientos, mientras permanecen de manera tácita y no se codifican, es decir, no los escribimos en un documento, pues ocurre que cuando las personas, por lo que sea, llegan a abandonar de, a la empresa, pues se van con ese conocimiento. Y ese conocimiento eh, ya no queda ...como parte del conocimiento organizacional... ...como parte del conocimiento uh -huh. de la empresa... ...que al estar codificado podría compartirse con alguien más... ¿no? Claro. ...cuando van llegando, por ejemplo, a través de un proceso de capacitación... ...y por otro lado, aquí las redes... ...lo que permiten es que cuando van estableciendo... Eh, ...relaciones, por ejemplo, con sus proveedores... ...si yo le compro, eh, no sé, cualquier maquinaria... ...o equipo que yo me quiera imaginar... El proveedor, entre otras cosas, bueno, me da especificaciones técnicas, uh -huh. seguramente me va a dar capacitación, eh, y ese conocimiento va abonando a la base con la que se in, in, inició esa empresa. Cuando yo, eh, por ejemplo, pues antes de la pandemia se hacía mucho esto de las ferias, hoy apenas, bueno, pues sí, estoy apenas aquí por concluir, nuevo, ¿no? Sí. Pero las ferias para los empresarios, y en particular cuando son ferias eh, que tienen esa finalidad, de que participen exclusivamente eh, empresarios para dar a conocer sus productos, eso eh, es, es un evento muy valioso para ellos, porque precisamente conocen lo que otros empresarios están haciendo. Si establecen una relación de reciprocidad y de confianza, que no es inmediata, pero sí puede ser a mediano y largo plazo, eso también les va retroalimentando en lo que ellos hacen y va mejorando su base de conocimiento y en consecuencia pueden ir mejorando también la calidad de sus productos, la calidad de sus procesos y por supuesto la competitividad de la, de la empresa. Entonces son los proveedores, son los empresarios, igual hace rato mencionábamos a los clientes, cuando tienen un contacto más o menos cercano o regular con los clientes, el cliente, es, el cliente también le puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que tu producto eh, sería mejor, si le agregaras esto más o le quitaras esto otro. Eh, yo he visto que al menos en lo que es mi, mi, mi empresa, para lo que yo necesito, eh, tu producto tendría que eh, podría funcionar mejor si le agregamos esto, esto otro más. ¿no? Y todo eso, esos conocimientos que son resultado de esas relaciones, porque eso no se encuentra en ningún libro, eh, este, tal vez incluso en ningún curso, de, de capacitación, son los que van van agregando
1: a estos a estos conocimientos de los que yeah. aquí se habla. ¿no? En ese sentido, eh, pues digamos que el libro tiene tres partes. La primera parte, bueno, mira a la tercera. Sí. Las redes de conocimiento en las asociaciones de producto de mezcal orgánico y nopal tunero. Estamos hablando ya de una cuestiones sí, muy específicas. Muy, sí, así es. El segundo, redes sociales en las empresas poblanas. Dos estudios de caso. Sí. Y el primero... El primer capítulo, las redes de conocimiento en el escenario empresarial. Uh -huh. Que ese capítulo, uno de los autores es precisamente sí. usted. Eh, entiendo que lo que nos acaba de explicar tiene que ver un poco sobre este primer capítulo. Sí,
0: de alguna manera sí.
1: Pero qué otra cosa podríamos añadir antes de pasar al segundo y tercero. Bueno, aquí el, el primer capítulo, sobre todo, es
0: la, la, la base teórica ah, eh, de, este, de todo de, el libro. De todo el libro es donde nosotros explicamos la, la, la trayectoria que en particular ha seguido este tema de las relaciones. Okay. Y hay bueno diferentes, diferentes propuestas, ¿no? una desde un enfoque muy empresarial, uh -huh. eh, otra más desde un enfoque digamos más cibernético, donde ahí se señala, es interesante porque señala que las relaciones igual se pueden establecer entre personas, pero igual entre artefactos, ¿no? Mm. Y a lo mejor hace 10 años, eso nos sonaría muy extraño. En la actualidad, pues es una realidad. ¿no? Este, seguramente se pueden conectar dos o n computadoras en diferentes partes del mundo, estar intercambiando información, etcétera. Claro. Que es la teoría del actor-red. ¿De la eh, Del actor-red. Actor-red. Uh -huh. Que es el, el que propone ese tipo de relaciones no solamente en, entre personas, sino también entre, entre artefactos, eh, y luego lo que son en particular ya el tema de las redes de conocimiento, o sea, de, digamos dentro de esos tres temas que acabo de señalar de manera así muy, muy simple, eh, o muy general, más bien, eh, está en particular lo de las redes de, de conocimiento, y ahí... Eh, eh, se, se señala ya particularmente de manera muy específica eh, que por ejemplo hay redes eh, formales e informales. Formales son aquellas que se establecen a través de un contrato. Uh -huh. Las informales son aquellas que básicamente se establecen, hace rato lo, lo mencionaba, en función de la confianza y de la reciprocidad. Aquí algo bien interesante es que eh, podría decirse, bueno, confianza y reciprocidad, pues sí está bien, ¿no? Eh, ...pero la reciprocidad se da siempre y cuando... Eh, ...aquí para el caso de los empresarios lo hablo en particular... ...haya igualdad de carencias... ...carencias en qué sentido de diferente tipo de recursos... ...entonces si yo estoy en una misma condición... ...de un microempresario con otro... Eh, ...seguramente voy a necesitar ese apoyo... ...para que si en este momento tal vez yo no tengo un determinado equipo pues tal vez el, el, el empresario que es mi vecino y que producimos algo similar, pues pueda prestarme esa maquinaria y o equipo o maquilar lo que yo necesito. Uh -huh. eh, y cosas de ese tipo que parecen un tanto a veces ajenas o lejanas, pero que en la cotidianidad ocurren y que es, son necesarias para que la empresa pues pueda operar día a
1: día. ¿no? Que son cuestiones de valores humanos básicos, Ciertamente, ¿no? ¿no? Pienso ahorita se me viene a la mente principios tan básicos como solidaridad es, así es. En, en, en otros casos el principio de a lo mejor el, que el el gran empresario que pudiera apoyar a los que están empezando claro. subsidiariedad como que son principios como muy muy básicos y, y, y reciprocidad es un tema bastante sí, es, interesante es muy, es muy interesante
0: y, y, y bueno, esta cuestión de, de las redes de conocimiento es parte de lo que van especificando, ¿no? claro este, ese tipo de relaciones que se van estableciendo y cómo estos conocimientos se van intercambiando.
1: Y entonces pasaríamos allá a la aplicación de todos estos conocimientos, sí, 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 sí. donde en el segundo capítulo se habla sobre dos casos de estudio poblanos. A, a grosso modo, ¿cuál es, ¿cuáles fueron esos sí, estudios? Fueron, fueron
0: eh, el caso de una empresa que estaba por iniciar operaciones, era una Ajá. empresa de fruta deshidratada. Okay. Eh, entonces ahí, eh, que por cierto, eh, parte de la autoría de ese capítulo eh, fueron dos eh, estudiantes que estuvieron bajo mi tutela eh, cuando estaban haciendo su posgrado en administración, maestría en administración. Entonces era una empresa de fruta deshidratada y eh, entre otras cosas, para empezar ellas tuvieron que poder acceder a los conocimientos que tenían, que bueno, que necesitaban para este proceso de, de deshidratación de las frutas. ¿no? Y donde ahí el vínculo o lo que les permitió, la relación que les permitió a llegar a ese conocimiento, fue eh, el, el, el vínculo que una de estas personas tenía con la facultad de ingeniería química del agua mm. uh -huh. por ejemplo entre otras cosas este, utilizar un horno solar ¿no? para el proceso de secado este, eh, para el proceso de empacado cuestiones como por ejemplo el alta, empacar al alto vacío para que mm. la fruta se conserve o el producto que sea en, en el estado correspondiente pero no nada más eso sino también eh, todos aquellas, aquellas, aquellos procesos que se tienen que llevar por ejemplo para gestionar aspectos como en ese, en ese momento eh, eh, el código de barras ¿no? eh, todo, toda la tabla nutrimental que tiene que especificarse en la etiqueta del producto y que hoy es una exigencia ¿no? por eso hemos visto mm. que algunos los han incluso quitado yeah. ¿no? del, 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 del mercado porque no cumplen con ello eh, y todo eso va requiriendo algunos conocimientos que eh, algunos compañeros que formaban parte de ese grupo de posgrado donde estaban estas, estas personas, eh, les fueron apoyando en, en, en esos conocimientos que, que se requerían. Ese es un caso. El otro es eh, una empresa de Tehuacán, eh, que se dedica a hacer muéganos de los muéganos de Tehuacán, Ajá. que este, tienen una particularidad ahí muy, muy especial, porque no son igual a los que se elaboran aquí en, en el municipio de Puebla y ahí entre otras cosas eh, eso es un caso muy representativo porque establecen relaciones con el tecnológico de Tehuacán para cuestiones de implementar un sistema de calidad en su proceso de producción eh, una relación con Fonaes para obtener financiamiento para eh, la adquisición de una eh, de, de un horno y de eh, una máquina para empacado del producto y luego también otras, otras, otras relaciones que fue a través también de Fonaes y, y ahí una persona que, que estableció el vínculo con ellos para empezar a colocar su producto en una tienda de, de, departamental a nivel nacional, ¿no? Y que aquí, este, aquí tenemos también en, en Puebla. Pero son tiendas ya que exigen, eh, entre otras cosas, lo que hace rato señalaba, ¿no? un proceso de empacado bien realizado, uh -huh. que el, estén especificadas todas las condiciones nutrimentales del producto y que eso, eh, aunque pudiera parecer sencillo, muchas empresas no pueden, no pueden hacer, no pueden claro. lograr. Y es conocimiento, ¿no? es conocimiento.
1: Y finalmente llegamos al tercer capítulo, que ya es el conocimiento, de re redes de conocimiento en asociaciones y productores de mezcal orgánico, y Nopal Tunero. Sí, sí, sí. Ya es muy específico aquí, ¿cómo se aplicó todo este conocimiento a, esas dos a esos dos conceptos? Sí, aquí,
0: eh, en el caso de las empresas eh, mezcaleras, eh, son sobre todo para lo que tenía que ver con estos temas de la denominación de origen y que el contacto aquí con. Eh, lo que era pues la asociación de, de empresarios, el grupo de empresarios, en este caso productores de, de mezcal y que fue lo que les permitió empezar a, hacer, a realizar todo este tipo de gestiones ¿no? y que si en su momento no lo, no lo hubieran hecho, posiblemente este, con esto ahora de la globalización, bueno no ahora sino desde hace un buen rato, tal vez la denominación de origen pues ni siquiera lo hubieran logrado. ¿no? Uh -huh. Eh, en el caso del nopal tunero, algo similar a lo que señalaba para las frutas deshidratadas, uh -huh. que tiene que ver con todo esto de eh, las, las mejores prácticas para la elaboración de eh, las diferentes presentaciones que se le da a este, a este producto. En este caso específicamente las tunas. ¿no? Uh -huh. Y que por ejemplo si yo las voy a exportar, me exigen una serie de condiciones que debo de cumplir, entre otras cosas, el, el tema de la inocuidad del producto. ¿no? Y que eso también exige conocimientos técnicos muy puntuales para el producto que se trate y para el mercado al que voy a exportar. Y a través precisamente de la participación en estos grupos de empresarios que igual trabajan el mismo producto del, del mezcal tunero, de, perdón, del nopal tunero, eh, esta, esta empresa en particular que ahí se señala pues pudo acceder a estos conocimientos
1: pues qué interesante este libro y bueno ya un poco para concluir porque ya se nos se nos fue el tiempo sí. eh, empezaron y bueno se lo dijo al inicio el origen de este libro es un poco ver a la podemos llamarle así como pequeños empresarios claro, los que están sí. empezando sí. ¿Qué consejo le, le daría a aquellas personas que quieren empezar un negocio, no tienen los conocimientos y que a lo mejor eh, pues en un inicio se irían a lo que es, es lo lógico en el contexto en el que vivimos, lo que usted decía, el banco, eh, etcétera? ¿Cuál sería el primer, el, el primer consejo? Entiendo que primero pues le hace el libro, ¿verdad? Sí. Pero para el que no tenga no, el, el, el acceso. No, por supuesto.
0: Pues yo el consejo que, que les podría dar, que les puedo dar es que eh, esencialmente eh, busquen los conocimientos que requieren con, eh, si es posible, eh, acudiendo con, eh, a las instituciones de educación superior. Eh, me parece que ahí es algo que, que es, es es un recurso que ahí está pero que no se utiliza como debería. Me parece que de las, en las instituciones de educación superior en general hay siempre la disposición para uh -huh. participar en ese intercambio de conocimientos y de apoyo al empresario. Me parece que solo falta acercarse, ahí están, entonces es parte de lo que debería hacerse. Eh, también eh, acercarse a las instituciones de gobierno, también creo que ahí hay muchos, muchos programas que en ocasiones el empresario desconoce. Eh, y sin embargo, eh, eh, están ahí eh, dispuestos para el que eh, los lo requiera. Y por supuesto también eh, pues preguntar en la medida de sus posibilidades con empresarios que eh, tengan, elaboren productos similares a lo que ellos quieren hacer por supuesto que son su competencia pero seguramente eh, si alguna idea eh, sacará el acercamiento si sí, se, se da es, así, así, va, así va a ser ¿no? y eso va a ser verdaderamente valioso para ellos
1: siempre que este, viene algún autor de, de, de algún libro le pregunto una cosa que es así como pregunta más tipo de casi de farándula pero ¿cuál fue el capítulo más difícil o el que más valoran a la hora de, de escribir un libro? de este libro ¿cuál fue?
0: Eh, pues, eh, aunque se suene a vanidad, pero es, bueno, me parece que todo el libro es valioso, pero en particular el primero. Ajá. El primero porque recupera eh, de manera muy, muy puntual, muy específica, todo lo que tiene que ver con esto de, de la importancia de las redes en general y en particular de las redes de conocimiento.
1: Muy bien doctor este, Gerardo, pues esta es la, esta ha sido la presentación de este libro Las redes sociales en el desarrollo de las empresas, eh, ¿a dónde lo conseguimos? Pues eh, podrían llamar a la, a la
0: facultad de contaduría okay. eh, y me parece que ahí ha de haber algunos ejemplares que y seguramente, este, bueno no, no voy a adelantar pero a un costo yo creo que nada más claro. eh, significativo. Mínimo, ¿no? O sea, eh, muy, muy, muy mínimo y, y seguramente ahí habrá algunos ejemplares todavía a disposición. Entonces, de, en la Facultad de Contaduría de, contaduría de, la, de la UAP.
1: UAP. UAP. De la UAP. Okay. Y cree que, por ejemplo, gente que nos escucha que le interese otras partes del país, igualmente marcando y se le puede enviar.
0: Sí, eh, marcar ahí a, al, es a la extensión 55-52, que es okay. el, este, el, con, les va a contestar la asistente de la actual directora y ahí le podrán preguntar sobre el libro y ella les podrá dar información seguramente.
1: De acuerdo. Doctor Gerardo, pues muchísimas gracias por esta, esta presentación y sobre todo muchas felicidades gracias. porque este tipo de literatura sin duda ayuda muchísimo. Eh, obviamente a adquirir conocimiento, a encontrar la experiencia de cómo aplicarlo, porque esto es algo que muchas veces falla, falta este, en, la, en la literatura, a, dónde, a cómo aplicar esos conocimientos y aquí ponen la base que es Así los conocimientos es. y luego ya aplicado Exacto, en, la, en la práctica ¿no? y con los casos muy muy concretos. Entonces, Muchísimas felicidades porque con esto también se impulsa a la economía, al menos aquí local de nuestro al estado, mismo, de también. nuestra ciudad y evidentemente del país. Entonces, gracias doctor por haber presentado su libro. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Y bueno, ya nada más para terminar de parte de Parmenas Radio. Sin duda del doctor Silvino Vergara, le entregamos al doctor Gerardo Vera esta constancia por haber participado en esta presentación del libro. Las redes sociales en el desarrollo de las empresas. Doctor Gerardo, muchas gracias no, y felicidades. Al contrario, gracias
0: a ustedes y en particular gracias aquí al doctor Silvino.
1: Muy bien. Pues a todos ustedes, gracias por haber participado en esta presentación del libro. Nos vemos el siguiente mes. Soy Luis Batista, que pasen una excelente semana. Todos ustedes. La presentación del libro Las redes sociales en el desarrollo de las empresas De los autores Gerardo Vera Muñoz María del Carmen Domínguez Ríos Y María Antonieta Montserrat Vera Muñoz